0: 大家好，欢迎收听科技补考。我是主持人 n n a
1: 我是主持人 a n e s i a 我是主持人
0: Allen。今天这一集是第六集，然后我们要接续上次关于平台品牌的一些讨论。那这一集的话，我们来着重讨论说内容品牌的部分。那内容品牌的部分的话，嗯，上一集阿丽 a 有跟就是我们讲到说，平台品牌上面其实品牌众多嘛，但是你不止在多边的关系上面啊、哦，必须多做琢磨，然后看一下哪边是利润可以拿到。但是你如果要脱颖而出的话，那你一定要去规划你里面的内容。那这个就是内容品牌行销的部分。
2: 其实我觉得，特别是在现在这个时代，就像我们讲到的，因为人手都是智慧型手机，然后四 G 我 g 很方便，所以得到大家的注意力都是很多时间都是放在就是可能是社群平台或者一些可能，比如说串流平台上比如说可能 YouTube 啊，或者是 f a c e b o 或者是 Line 上面。所以相对来讲，要如何做到说抓住我们的注意力，去变得说现在是很蛮多人在讨论的一个行销的一种大本营。所以我觉得其实这方本身就
0: 很多可能内容行销可以突破的地方。那我觉得这本书还蛮有意思的，它其实里面它特别有讲到说关于内容品牌行销，他觉得应该要注意些什么。那他特别就介绍了 AIDI 的行销观念是原本以前旧时代下的产物。简单讲一下 A 就是 Attention， 就是说你当你注意到品牌的时候。你可能是透過一些 Google 的關鍵字、Facebook 貼文，或者是你在 YouTube 影片上面看到，就是你在街頭上的傳單，然後它引起了你的注意。那 I 的話就代表 A I D I 嘛 ，I 是 interest 就是興趣嘛，因為你就接觸很多次啊。那你可能在不同的廣道，例如說像 Google Display Network GDN 的在行銷，或者是同樣管道的廣告。一直碰到，然後你就有興趣了。當你有興趣了之後，你有一個很強的 desire， 一，然後你就開始做行動 action。但是我是覺得，其實在這近五年來時代上面已經有些改變了，所以我這邊想補充一下，更廣为流行的一些消費者行為模式是 A I S A S。它一在於就是說現在的消費者已經不是被動去接觸那些廣告訊息嘛，當他有興趣的時候，他就會就去 search。然后去看一些 social media， 他自己去找一些资料，找完资料之后他很心动，他就会去下 action， 然后买完之后他甚至觉得很棒，他还会 share 分享一些内容。想问大家说，哎，这两个 A I D I A I S A S 你们都有听过吗？但
2: 是我觉得他其实就是。变成说，我们再去分析说，可能以消费者的眼光来讲，如何透过从 awareness 知道了这
0: 些可能想要投放什么内容，直接吃到实际消费者的一些转化的之后的一个过程。刚刚讲的有点快 a l l n 你可以就是复述一下 CACNI o A I S A S 各
1: 代表什么意思吗？
0: 等一下你说 A 单字 A I S A S 哦？<笑>对啊 ，A I D A 我觉得比较旧了，所以就想说就讲 A I S A S。
1: A I 是相同的嘛？就是 attention 跟 interest， 对，就是说，其实我们关注到一个东西被吸引的，然后多次触及了，产生兴趣。那再来 S A S 就是我们会去 search， 直接去网站，可能 Facebook 或是 Google 去找相关资料。那 A 的话就是 action， 收完之后内心有一番波折，最后决定下单的时候采取 action。<笑>最后买完用完之后，或者是说商家会希望你去做一些分享，你可以拿一些回馈，就是最后一步是 share。嗯、
0: 那我这边就想再补充关于 A I S A S 这边，其实就是着重说我们在构思一些促销活动的时候，我们应该去思考说，哎、欸，怎么样我可以抓住消费者眼睛，让他记忆点很高，很好搜寻，以这个为主要的方向，然后而且还会想让他们想进一步的就是炫耀、打卡、分享，然后做。我们的活动的一个发想，那这边就是有看到一些行销专家的一些案例，有一个我觉得蛮有意思的就是数位行销实战家在他们的网站上面，他们介绍了一个 SK two 的案例。那相信只要是女生，应该就是不管女生男生都知道 SK two 嘛，就是是一个高级的保养品牌。在2015年的时候，他找了300位的亚洲女性，然后进行调查。然后你知道很多女生其实。就包含我跟阿丽莎啦，连我自己都会觉得说，其实我们女生还是会受到年纪还有一些社会标准的一些限制，导致我们的成就或者是我们的梦想会很难去达成，甚至我们会觉得说，我们好像比你们更容易老
1: 。什么？是<樣>吗？<笑> OK，
0: 啊，你讲你会这样觉得吗？觉得说我们比男生更容易老
2: ？我觉得其实怎么讲，这有点，因为你要讲的应该有点像是女性，就是很常跟那种，特别是像你刚刚讲保养品广告里面的一种对外貌或者是一些青春的一些教育吧。但我觉得有时候怎么讲，我觉得有些时候我自己是觉得有些时候这是一种被营销出来的一些结果吧。我就讲，你不
0: 受影响。<笑>其实我都把我赚的钱，就是我保养品还有发品，我都买超贵的。因
2: 為我自己有时候就会想说，就是界面清洁剂干嘛给我卖那么贵？哦，就是，但是我会觉得说，我在乎的价值可能，属于说你瓶子要给我漂亮一点，或者是说你要闻起来香香的，就是我可能就是在乎的点是这种吧。所以我觉得其实。像刚刚分好，我们说女性哈，女性这个大客群下面也有分，比如说不同年龄啊、不同的收入啊，或者不同的一些喜好等等等。我觉得他们其实下面根据不同客群，其实用蛮多要营销功能挺放。其实所以我觉得他们其实可以玩的方式，其实我觉得还蛮丰富的。但是我觉得相对来讲好难啊。
0: <笑>但我觉得 SK Two 满厉害的，他做好这个调查之后，他其实发现，哎，他用的很响亮的名称，它叫做 Change Destiny。改变命运这个计划，我改变女性的命运这个计划，然后他用这个为主题去发想每一年要做的活动。像他2016年他的活动就叫做再度梦想 （Dream Again）， 然后2017年就是 Your Statement Your Bottle， 就是你的平身你自己决定，就是你自己创造你自己的命运。然后到2018年的时候，他说 Fair Skin Project， 就是我素我行，意思就是说他推崇一个素颜的状况。它其實是针对年輕群族群，讓他們知道說：「我越早開始使用這個產品，我就更有自信，我可以改變自己的命運。」那我就是想要以這個2018年我行我素，素是素顏素，用來就是舉例 A S I 有點绕口 A I S A S 這個消費者行為模型 A 的话，的天元就是他去找了实际六位很有名的女星做代言人，然後直接就讓他們以裸肌。然后可能化点简单的妆，然后去做一些宣传，然后在一些社群平台上发布影片跟贴文。那如何去让大家会有兴趣呢？因为他以前的话，其实大家都知道，我们都通常会买这个给妈妈嘛，但我们年轻人自己不太会去用。所以他这次找的啊，你自己会用哦。可是我们大学
2: 的时候超多人用 SK two day， 我也我一直以为他是就是跨度很广的、oh. 的高级版，就是比如说可能就是选那种的包，然后可能。
0: 你说二十岁可以背，三十岁可以背，十岁可以背那个、感觉。那我知道了，嗯，你的朋友都是有钱人。也,也不是啊，反正就是他其实就是想说，我就是用比较年轻的明星，我应该就是可以让年轻的族群比较容易被沟通。那实际的效果也可以看出来，哎，真的很多人他受到的吸引，他就去 search， 然后去参加这些活动，然后去购买，而且甚至他们还觉得他们的 CP 值。哇，很高，就是拿到很多赠品，然后就是再去买这些加总起来，他得到更多，所以他就在他的自己的社群平台，用 Instagram、Facebook， 一直就是大家会自己宣传说，哎，我参加了这个活动，然后让越多人知道。
1: 哎，像 Anna 或者阿里香，你们有用 S K two 吗
0: ？那个化妆水青春露的那个味道，我有点比较没办法
1: 接受
0: 。嗯、我是但是我都会买给我妈。嗯、
1: 我只是好奇、嗯，就是像他这种行销方式，你们假设原本没有买的，会特别想要去消费吗
0: ？我其实有去参加他的实体活动，哎，他之前在星光三院前面都会办这个实体的检验营，就帮你检验你的皮肤，然后送你正品，我觉得还蛮吸引人的。嗯、他也是以这个活动为出发。嗯、okay. 啊，那我不知道阿丽莎会不会很有兴趣。
2: 基本上我觉我觉得主要还是像刚刚那个 Anna 讲，他因为 SK two 相对来讲，不管他今天的客群是什么，但是它的价格的确是在，就是我们以光资上来讲，它的确是在中高价位，甚至是比较偏高价位的一个 segmentation 嘛。那我会觉得其实它相对来讲透过了很多，就是可能像刚刚 n a 讲的那些线下体验活动，或者是还有一些标语啊，甚至是甚至是给一些。我整个品牌形象的一个本性，我觉得的确是有很有去拓展他的一些新鲜的一些客群，这样就是让更多人去借立他的这样的一个使用的习惯。我觉得其实对他们的长期品牌经营其实是蛮有帮助。嗯
0: ，那举完这个例子，应该对
2: AISAS 有比较深刻的了解嘛？那刚,
0: 刚也有讲 AIDA， 那阿丽莎就是啊、嗯，你在看这本书的时候，其实作者高端讯他觉得 PRO 这个方式去做新内容品牌营销更好。那你可不可以让我们知道一下那细节内容是什么？还有你觉得 A I D A A I S A S 还有作者提的 P R O 到底哪个比较好啊
2: ？其实我觉得，其实相对来讲，我都都都是各家各各三种自己的想法吧。然后像我觉得，呃，刚刚提 Anna 提到，就是可能讲到 P R O， 它其实就是 platform review reliance order， 它比较像是说，像我们前面在讲的，建立以 review 为主的一种。营销，但是我觉得他其实又不是只说哎、欸，就是讲到 review 我我觉得他更强调的是一种可能客户体验跟就是回馈的 A、欸、的一种双向的一些机制吧。比如假设我现在是一个化妆小白我们今天就一再举化妆例子，化妆小白好了，然后我可能我想要学化妆，但我什么都不知道，然后我可能以往就是可能去屈臣氏看一些有名的大牌子。然后我就可能他那我反正大牌子嘛，我就应该不会有问题吧，我就买。了。可是我觉得以现在这个年代，我觉得更多是可能是能看一下抖音啊，或者是看一些 i IG 上的一些美妆达人的一些回馈，即使是叶佩也好，反正就是会去看参考一些他们的说法。其实我觉得他就是有一种可能从信任某一种程度的大品牌，然后是大既既往的一些某些机构也好，那一直到说可能我更去信任，更容易接触到一些个人，比如说。我可能是邻家的亲戚，或者是像我刚刚讲的网红，因为这种这些人感觉是跟我们一样，比较像是说是以消费者的角度在使用这些产品，那所以现在来讲，可能我们也会对他的一些推荐，就会感到比较有兴趣，比较不会有那么种商业感没有那么重。那就我觉得就像是说，可能举个例子，好了，就是我现在是个文组，然后我好，我想要学衔扣，因为我想要转职成工程师，那我有一定程度，然后但是可能我以往还会想说，哎，我是不是去？上一些课，然后去弥补我一些可能在软技能或者是一些相对来讲一些技术的一些不足。但是我觉得现在更多的话，可以是透过一些像是一些频道、一些小剧啊，或是看一些自媒体，然后去获取相对的一些内容。特别是在一些可能核心的趋势或产业一些讨论方面更注重是一些多元性。所以我会觉得說其实。呃，内容的一些所谓的内容的本身的传播媒介以及行销的方式，我觉得其实是有在一些改变。这当然也是出现在说现在的网络社群更加的发达，所以我觉得它其实是无论是刚讲 A I D A I A I S A S， 但是呢，作者可能提出这个新的一个 P R R O 的这样的一个概念，其实都是建立在就是新媒体然后社交媒体。行销的一个心
0: 态之下，我觉得会就是更有张哎，我觉得刚刚 a l i c i a 讲的那个自媒体还蛮有趣的，因为像是我觉得 Podcast 盛行也是一种自媒体的宣传，像例如说大人学嘛，我也是透过 Podcast 了解的大人学，就会对他的课程产生兴趣。其实我觉得这也算是一种内容行销。你在 Medium 或者是在 Blogger 或者是在 Podcast。等等不同的一些公开的媒体上面，你去经营一些内容，那很快的就会有很多的忠实读者。那其实这些读者就会贡献一些钱，就是他会因为喜欢你，所以会想买你的产品；因为相信你，所以会去，不管是怎么样的内容，都会想要就是赞助或怎么样的。所以我觉得这个也是跟以前很不一样的地方。
2: 而且其实我觉得这也是可以像你刚刚讲的一些网红的叶配啊，或者，其实我觉得也是形成了另外一种商业模式。其实我觉得这个东西，虽然说可能有些人会很讨厌说啊，我喜欢的网红接了很多叶配这样，但是其实我觉得怎么讲，呃，就是因为你对网红有信赖，所以相对来讲，他可以推荐的东西。其实某种程度来讲，也是让消费者可以享受到更好的产品。我觉得这个也是一种互会。互利
1: 。哎，所以刚那个不管是。AIDA 或是 AISAS S 的 Share 或者是最新的 PRO 的 R 的这个 Review 都是背上那个网络评价，是啊，啊或又或者是说阿丽莎刚刚提的那个自媒体的兴起，就是大家都会接触一个新事物，都会想要去网络上找找看有没有。其他人有类似的经验，避免自己踩到雷。那我就会觉得说，因为前面讲这么多化妆品，我想比较实际
2: ，
1: 大家比较实际生活化的应用应该是吃吧。<笑><对><笑>所以在以前，大家应该可以想象，就是比如说十年前，我们想要找一家餐厅，它值不值得去光顾、嗯，可能是平常会先观察里面的用餐的人数，或者是说它。每次经过有没有人在排队？有人在排队、嗯，我才敢进去买。我,我永远都怕我会成为第一个顾客，对，吃到、欸、吃到一间地雷。<笑>对，那可是、哦、我是
0: 会做超多功课的，对啊，就连五百亿特我也看了半小时
1: 。如果对四点八到四点七比来比去，如果礼拜一到礼拜五每天经过那间店都没有人，我可能不太敢进去。但是。假设背上这种情况下，我去看他网络上的评价，比如说我点开 Google Map， 我发现哦，他还有四颗星哎，那或许我还是会想要尝试看看。所以以这个最亲身的例子来说，其实评论在这个大数据的时代是很重要的。对业者啊，就是那些做内容品牌的人，其实书里面他是建议，就是大家绝对可以把网络评价列为管理品牌的一个 K P I。我怎么把本来比如说 Google Maps 评分只有两颗星救起来，变成四点五颗星之类的<笑>？哈、嗯、哈
0: 我哈得现我觉得是真的蛮中肯的、啊、就是你你评价管理的好，其实才会有更多人想要买你的产品或者去你的餐厅
1: 。对，大家
0: 都是在看评价的
1: 。另外就是相对于业者，就是我们。消费的人啊，就是大家也要养成一个习惯，就是深深的去参考那些评价，好好的检查一下那个评价是不是好像是机器人写的，还是说大家說
2: 假一真真真真真，对对对，是不
1: 是都写的很像？那我我这边就想要用一个真人真事的例子，就是做一个结尾，可以就是让大家知道评价的重要性
2: 。好啊
1: ，这个例子其实还蛮，我不知道有不有名，但是。在英国伦敦那边应该还蛮有名的，他他就是怎么讲？他是一家不存在的餐厅。然后开店的那个人呢，他其实是一个媒体工作者，叫 Butler。嗯，他用就是短短半年，把这间餐厅从 Tree Advisor 最就是从1万八千一百九名冲上第一名，只花了半年的时间。那
2: 还蛮强的、啊，对，管理营销大师。
1: 大家应该会很好奇他是怎么做到的嘛？那这间餐厅其实大家现在去网络上都还找得到，它叫达利奇的棚屋 ，The Shade at d a l i c h 那达利奇就是在英国伦敦的南部。嗯。那但其实这一間餐厅的地址是作者 Butler 的住所。<笑>然后从头到尾，这间餐厅其实根本就不存在
2: 。这是某一种社会实验吗？就是说。
1: 对他超超强的、哦、我先讲下起源，为什么他会想要做这个实验？原由就是他其实一开始有帮某些评论网站去写假评论，那他发现就是呃这么多评论是假的，但是唯一不能造假的是那间餐厅的本体啊，他就在反思说，那我有没有可能连餐厅的本体都是假的呢？所以就研发了这个实验。不错。那他一开始第一步要怎么做？第一步他必须先在那个 Trade Advisor 注册嘛。嗯。那注册会先要有一个电话，他就是先注册一支电话。对。然后第二步他需要一个网站嘛，让大家知道他卖什么。这
2: 个就比较简单了吧，就是加
1: 一个站，买买一个那个网址就好了。那这个最屌了，就是他连官网上的实物都是假的，比如说他如說拍照的那个吧。对，他的那个前菜是那个炸洋葱。你知道他他用什么做那个洋葱嗎,吗？他不是，他是用那个厕所的清洁锭，就是我们要冲马桶不是会丢一颗蓝蓝的东西吗？对，就是他是用类似那个在英国那边买是一个全部是白色的圆柱状的一个清洁块，然后他在那个清洁块上面撒蜂蜜。像
2: 我以后吃那个洋葱就会有
1: 意<笑>你知道吗？对，这我
2: 都会觉得说会,會吃到清洁<笑>对
1: ，其实还还蛮逼真的，大家可以去搜那个达利奇的这家餐厅。然后它修图能力也蛮强的。他其实没什么修图，哎<笑>，真的蛮厉害的。然后对，然后他也有在那个 YouTube 有影片，大家可以去看。嗯。那另外主菜是主角、嗯，你们觉得他是用什么做主角？鞋子吗？不是，他是用自己的脚踝
2: 。好恶心哦！<笑>以后我怎么面
1: 对猪脚？拍那张照片其实就是你点进他餐厅官网的第一张照片，那映入眼帘的就是一盘猪脚嘛，上面有一颗蛋，然后那颗蛋是放在猪脚的上面，那他是用自己的脚踝的大概可能三分之一的部分去拍，所以看起来并没有看到猪脚本体，但是就是有一个肉肉色的食物在那边。一块在那边就对了、嗯，对，就是有肉的感觉。对，那我觉得会，我也觉得蛮恶的。这两个都做到之后，第三步最重要就是要开始充评论了。像前一集 a n a 不是有卖饼干的经验嘛？那她这边就是她有邀请很多朋友去 Trip Advisor 写一些评论。那她注意的细节还蛮多的，比如说她希望那个评论是有一致性的。不能一有一些人说哦，这是最好吃的素食餐厅，然后有一些人就说哦，这边的肉很好吃，就是他连评论的内容都有精心设计过。
2: 对，也不能全部都是最好，太看起来太假了
1: 。对，就是用这个方式，就是在半年之内从一万八千多名的餐厅中脱颖而出。那当然，这间餐厅还是有一些特色的，比如说它的稀缺性，这间餐厅只接受电话预约。
2: 哦，我哎、欸，我觉得这招超强，就是就听说他很，
1: 就有点像说有些神棍，他都会说成自己的，比如说可能下面都要完全预约，就是这样感觉，就是这个比较高大上，<笑>对，殊不知都没有客人这样。<笑>对，那<笑>你知道最一条是他大概经营了一个月，开始有人打电话嘛，那他就是电话跟他的客户说、哦，不好意思，那个。你要的时段都没有了，在接下来的六个月，全部都是预约都是满的。哎呦，
2: 欲拒还迎哦。对，然
1: 后就是越后面啊，他收到的那个预约数越来越多。反正 SOP 就是电话来了，然后就跟他说那个你要的时段已经被預约满了。故意的，就装一个就是好像很高级的感觉。对，永远都约不到的感觉。那第二个，它的特色。恶它塑造的是气氛。你去看他的菜单，民众是可以根据心情点餐。他的那个菜单写的是，他有六个心情，就是比如说情欲、同感、沉思。情欲什么东西？情<笑>情欲代表的是一道菜，就是他的菜单是以心情当做主题
0: 。是、哦，是蛮酷的、啊。
1: 没没没有啦，就是他的名字的。
0: 我觉
1: 得应该就是跟我那心理测一样乱想的。对，就是一个特色吧。嗯
0: 、那
1: 最后其实这间餐厅是有营业的、哦，但是其实只有营业一天。当他成为 TripAdvisor 排名最高的餐厅之后，他决定就是要接受民众的定位，真的营业的营业,营业一个晚上。但是这个营业也是很厉害的营业，就是他实际就是把他家里的庭院。梳妆打扮一下，然后来的宾客啊，他会请他们用布蒙住眼睛，避免他们知道他们去了哪些地方，然后带他们入座。这个
2: 跟现在某些餐厅也是有点像，对，黑暗的
1: 厅。<笑>然后其实他确实有邀请一位专业厨师来，但是、嗯、食材的成本、就是只、就是、有一英镑。他就是用那些廉价食品给客户吃，但是你知道吗？客户吃完之后还是有人很满意，然后会说还想要再来
2: 。就是装逼啊，就、啊、是明明
1: 就吃不出来，硬要说。对，是就是说，所以说，所以说评论真的可信吗？这是一个反思。哦，对。哎、欸，讲到这个，我突然也很想要分享一个，就是
2: 你没有听过什么叫做数据与工吗？
0: 好像有听过哎、欸，但有点忘记在讲什么。就是他也有点像是说，可能现在的互联网时代，特别是
2: 指偶像界，然后可能追星的时候的一些怎么讲、就是？作假的吗？呃，嗯、不能说完全作假，就是说比如说，就想象说，可能我们以往可能追星的话，就是说，哎、欸，我可能我,我喜欢的一些可能歌手或者偶像的一些唱片，然后他可能出现在电视上，我会看，然后看演唱会。类似这种这或者看顶多是买杂志，应该大部分人追星就是到这个地步吧，或者一些周边。可是现在很夸张，是说呃，有些追星的话，特别是可能在选秀活动，在像中国大陆啊或者韩国，其实蛮多就是粉丝是蛮被要求，就是要去帮忙做一些去提升，说可能这个歌手或这个偶像的一些商业价值。我们觉得数据不够，就比如说呢，他可能每天要去。对，关于这个歌手的讨论区，我可能要去签到的、打、欸、卡。那这样的话，我久而久之的话，可能比如说，我就看到说，哎、欸，这个粉丝有，假设每天都有十万人来签到打卡，可是这个偶像的话，每天就有一万人的话，我可能就会觉得说，哎、欸，可能十万人这个人的商业价值比较高，是一种去塑造、去刻意去冲那个平台方面，关于就是可能呃粉丝粘着图的这种像是这种数据，那或者是说，哎、欸，可能我就是我是一直去留言，可能只要偶像发了什么，比如说发了什么。post， 然后我就是一直按赞，一直转发之类，我就冲那个转发数，或者冲那个赞数，或冲留言数。那或者说可能要养一些账号，那可能当我的偶像被批评的时候，因为大家都知道，可能我们在平台留言的时候，像 Face 不是也会有，就是因为它不可能每一个贴文里面每一项留言都,都 PO 出来嘛，那边的是说，一定是有可能某些账号，有些可能权重关系比较重的账号，它的留言会比较容易露出嘛。就像大家知道文青哥嘛，嗯哼
1: 。有，就是文青
2: 哥也是，因为文青哥显然就是他可能去哪边到处去捧文，然后相对来讲，他的留言比较容易显现出来。但是我们这种阿猫狗就不会嘛，这种其实就是在讲说文青哥其实，在 Facebook 这个平台，他的账号权重是比较高的。那这些偶像的粉丝们，就是他们也会去养很多这种像文青哥的账号，但是他们是用在比如说可能他们的偶像被批评或是遇到什么负面丑闻的时候，他们就会去，比如可能新闻连接或者是。批评的人，或者下面去留言，可能就维护他的偶像，或者说去谩骂他们的敌人之类的，那就变得可以来说，可能留言区就会看看起来比较整齐化，都是有利有利于自己的偶像的这种叫做控制评论，叫控评啊，或者反黑啊，或是潜刀之类，这其实就是现在是蛮多，至少像中国大陆蛮多的偶像跟粉丝之间一种就是。关系的一种维持吧。最近中国大陆不是有一种活动，叫做清朗活动啊，其实就是要去抑制说可能太多，就可能在这种偶像或者是平台之间，因为其实这个东西其实是平台上，然后偶像的经纪公司方，那甚至是他们代言的平台上都有获利的部分。那我一面有过滤，就是这些几乎所谓去打通的这些数据流，那随便就是说，他们其实需要去保保障更友善的一些网络空间，然后让不要让这些数据去影响到真正的一些使用的一些东西吧。
1: 这个我到底子听到，我只有听过那个 Amazon 的评价，可是假的。我我是没有听过，连那些明星的那些留言都可以做成这样子
2: 。其实我觉得这个爱还蛮疯狂，就变成说，你如果爱一个偶像他们就很笑说：“哎、欸，我的偶像可以被品牌爸爸看到，那最好是选我当什么全球代言人最好。那或者说最好是今天今天现在有什么戏很厉害的电影要拍，比如说好莱坞大片，那最好是我的欧巴、我的欧尼可以就是可以去里面插一脚，可以去演戏。那我要怎么样赢过别人呢？因为就正常的那些 Audition 的那些活动，不是粉丝可以参与。那粉丝可能觉得说，我自己可以参与的部分，那就是可能让更多的人知道我的欧巴。”的商
0: 业价值，那他就会尽力去做这件事情。然后、oh. 经纪公
2: 司也乐见其成，说：“哎、欸，反正
0: 我有，反正我有这么多面前的粉丝愿意帮我做这件事情，那这样也很好哎。这样的话，我还不用去买评价。<笑>”因为我觉得这至少还是比刚刚 Allen 讲的那个餐厅的例子好很多，因为这至少还是比较真实的,的，对，他只是为爱传播。对，但是刚刚你讲那个，我觉得有点过分了。他其实
1: 我忘了说，就是书里面还有讲到那个评论网站，其实曾经就是上面有三分之一的评论都是假的，所以很多自己的平台其实也都在做这些事情了。哎，我们先声明
2: 一下，其实我们今天讲这个，我们不是要批评。任何一个特殊的平台，是说各种平台，其实随着互联网的兴起，然后这种评论机制的兴起，它当然会固有的会去增加，大家对于说可能评论的这种透明度的了解，可是相对来讲也会有一些弊端这样子。对对对，其实可能是很可能发生
0: 在任何一个只要有使用者使用的平台，都有可能发生这种事情这样。对啊，那其实也差不多了啦。觉得就是这一集其实就是要跟大家讲说，那现在时代也变迁很大。那网络平台就是已经都崛起了，那也把这20年来消费者购买行为做了很大的变动。那我这边非常认同作者讲的，就是网络评价真的是需要列为品牌管理最重要的 KPI， 也就是刚刚 Alan 所复述的。那当我们做好了评价，不管它是真是假，刚刚讲了一些有一些恐怖的例子，但是说真的，连我自己，我相信 a l i 阿丽 a 跟 Alan 也是一样。我们在去什么餐厅或者去使用什么服服务的时候，我就是会去搜寻 Google 评价，我就是会去看一些其他的人的想法，我才会去做 action。OK， 那这本书我们就到这里啦。那下一本书我们就是下一次就是会开始讲下一本书了。那今天就到这喽，拜拜，拜拜，拜拜。